0: صفحه سی از این جهت در هفتم شعبان که سلام عید بود علا حضرت پادشاه به نظام الملک فرمود باید دیوان خانه عدلیه منظم گردد و قانون عدلیه مثل ادالت خانه‌های های خارجه مجرا گردد و نیز به اجزای خلوت فرمود اگر دولت ایران مانند سایر دول مشروطه گردد هم من آسوده و راحت خواهم گردید و هم رعیت. امیر بهادر جنگ حاضر بود و عرض کرد اگر شاه این فرمایش را یک دفعه دیگر بفرماید من شکم خود را پاره کرده و خود را میکوشم. به این جهت شاه مظلوم ساکت گردید. از قرار مذکور یکی از حاضرین این شعر را خوانده بود. شاه ترکان سخن مدعیان میشنود شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد. اعلی حضرت در جواب فرمود ساکت باش اینو دولت تو را نفی خواهد نمود. امیدوارم که به توجهات امام زمان عجل الله فرجه مقاصد قلبیه من در اجرای قانون اسلام به زودی ظاهر و آشکار گردد. بعضی گویند خاننده شعر مزبور امیر خان سردار و بعضی برانند نظام و سلطان بود. اگرچه ممکن است در وقت این فرمایش را فرموده و این شعر را شنیده باشد. شاید همین شعر باعث شد که پس از مدتی هر دو مقضوع به صدر اعظم شدند. چه نظام و سلطان منفی و مبعد از دربار گردید؟ چنانچه در تاریخ خواهد آمد؟ امیر خان سردار هم با آن خدماتی که در غیاب شاه در نظم شهر نمود، به حدی مورد بیلطفی عمویش امویش کردید که اجر خدماتش را ندادند، بلکه چند ماهی به بهانه رسیدگی به املاکش از تهران خارج گردید. صفحه 309 شروع به انقلاب واقعه کرمان در سال 1326. از محرم که بدو سال شمسی و قمری بود، در این سال حکومت کرمان با شاهزاده رشن و دوله بود، به واسطه علل چند، ضعفی در قوای حکومت پدید آمد. نخواست از اول ورودش که ربیول اول 1322 بود، با هیچ یک از طبقات مردم کرمان آمیزش نکرد و بر سبک شاهزادگان بزرگ قدیم سلوک می نمود. و همواره تنها در اتاق می نشست و جز معدودی از علما را نمی نشانید. و در سخن گفتن اقتصار می نمود و بیکاریش هر چند روز با کسی بود دوم سخگیری اجزای صندوق بود که اقساط مالیات را در وقت معین به صندوق برسانند سوء سلوک و تکبر رکن و دوله و عدم اعتبار و اطمینان نوکرهای او سبب جسارت و سخگیری رئیس صندوق شد که مکرر خفتها به او وارد می آورد. در بد این سال که محرم و سفر 1323 باشد، جناب امیرالعمرا الامرا که یکی از اجزای رکن و دوله بود متقبل شد که مقرری مالیات را در وقت معلوم و مشخص به صندوق برسانند. مشروط بر آنکه روشن الدوله را به هیچ وجه مداخله در کار حکومت از کلی و جزئی نباشد. پیمان مؤکد شد. امیرالعمرا از طایفه خوانین کرمان و از سلسله ابراهیم خان زهیر و دوله است. مشارون اله اقوام و کسان خود را دعوت کرده انجمنی تشکیل داد و شرح ماجرا را اظهار داشت. بلاخره قرار شد اداره حکومت کرمان کمپانی باشد چند نفر معین شد از خوانین ابراهیمیه و برای هر یک شغلی معین وجهی مقرر شد مثلا مختار الملک کلانتری شهر و فلان مبلغ رفعت و سلطنه حکومت رفسنجان و فلان مبلغ مستعان الملک را زرند و فلان مبلغ و ها کزا و ها کزا. عمل مالیات معلوم شد و هر یک سهم خود را چیزی نقد داد قیست های آتیه را زامن های معتبر داد از تجار مسلمان و زردشتی که به صندوق برسانند عمل ختم شد و اسباب آسودگی حضرت والا فراهم آمد خوانین وکیل الملک که ادهی آنها کمتر است لکن همیشه مشغول خدمات بزرگ دولتی هستند و از جهت منصب پیش مثل ادروس سلطنه سردار نصرت که از سنه 1315 جملت الملک و نایب الحکومه و رئیس نظام و سرتیپ توبخانه بلکه همه امور لشکری و کشوری با اوست و امویش ولی خان که اغلب زابطی بلوکات بزرگ با اوست. و رستم خان برادر عدلس سلطانه به همچنین میرزا حسن خان پسر عدلس سلطانه زابطی دو بلوک را داشت. دیدند از این خرمن خوشه و از این نمد به کلاهی نرسیدند. در صدت برآمدند که این شالوده را به هم بزنند. از هر دری که خواستند داخل شوند راه ندیدند. حسن اتفاق یا سوه غذا، در این حیست و بیس شیخ شمشیری برینی ظاهر شد. این خلقت عجیب و هیکل غریب جوانی بود به سن 25 و الاسی. به قدی بلند و امامه بسیار بزرگ که چپیه بزرگی به سر انداخته با چشمهای ریز و ریش بقایت کوسه، شمشیری همایل و اسای بلند در دست، شباهت سوری او به ترکمانها میماند. یحسبه الجاهل ما يعلم ما شيخا على كرسي این مرد از طرف خراسان وارد کرمان شد. گاهی از گبر و هنود بد میگفت و آنها را کافر حربی میدانست. و مالشان را حلال و خونشان را مباه می دانست. گاهی از رباخاران و سودگیران سخن میراند. اغلب اوقات در منبر و معزه در کمال وقاحت و زشتی از مذهب و طریقه شیخیه بد می گفت. و آنها را زال و مزل و مبدع دردین دین خاند رؤسا و مشایخ آنها را سب و لعن و تکفیر می کرد. حتی آنکه عقد نکاه زنانی را که علمای شیفیه بسته بودند، تجدید می کرد. چون مواعظ او به نظر مردم عوام سودمند آمد، دورش جمع شده و در کوی و برزن، از پیش و پسش هزاران زن و بیزن روان بودند. و به خدمتش دوان و مقدمه فتنه آشکار شد. لذا کارگزاران حکومت، شبانه فرستاده و او را گرفته به راور کسی فرسنگی کرمانه است فرستادند که از آنجا به طرف خراسان تبعیدش نمایند. از همانجا جا که آمد آنجا می رود. شهر به هم خورد. مردم بلوا کردند. اشخاصی که در این موقع دستاویزی می خواستند اسباب خوبی به دستاوردند و مجبور کردند حکومت را در برگردانیدن شیخ برینی در مراجعت شیخ وارد شد بر جناب آقا میرزا علی محمد فرزند آقا باغیر چون آقا باغیر شخص اول کرمان و در سن نود و عالمی بود که در کرمان نظیر نداشت لذا توقف شیخ در آن خانه باعث اعتبار او گردید بعد از چندی باز در مسجد ملک به معزی خلق و رفتن بالای منبر شروع نمود این دفعه معزی خود را منحصر به بدگویی از طایفه شیخیه قرار داد و مردم را بداشت از اجتناب از این تایفه. این نکته را هم باید دانست که حضرات شیخیه در این اواخر از جاده خود تخطی کرده و بر شعونات خود افزوده بودند اگرچه عنوان مذهبی در میان نبود و اسم شیخی و بالاسری گفته نمیشد، شد از هر جهت چیزهایی که اسباب حسد بعضی و فشار بر طبیعت بعضی فراهم میآمد دریشان در ایشان جمع شده بود. مثلا مرحوم حاج محمد خان مقتدای شیخیه و شخص اول از هر جهت رئیس مسلم شده بود. اولا اسم شیخی را از خود برداشته و به زبانهای خوش بر علمای کرمان تفوق می جوست سانیان مالیه و ملک زیادی بر او گرد آمده بود چه ابتیایی و چه از خالصه چه وقفی و چه تقدیمی و به هر یک از خوانین واگذار شده و به واسطه قلای اجناس کرمان در این سنوات ثروت و دولت کلی آید مشارون اله شده بود گرانی و ارزانی جنس را از آنها میدانستند، دانستند و چنانچه رسم فقرا است که آنان را با اغنیا ها است منفور شده بود در این موقع که اداره های حکومتی با آنها شده و همه بزرگان از کار افتاده و لابد همه باید زیر بار آنها بروند یک دفعه به حیجان آمده فرمایشات شیخ برینی را وحیون منزل منزل من السماء دانستند در سرها شوری پیدا شد در ربیع الاول 1323 جناب حاجی میرزا محمد رضا که چهارده سال بود زحمت غربت را بر خود گزارده در اصفهان و عتبات مشغول تحصیل بود و از علمای اعلام خاصه از جناب آخوند ملا خراسانی مد در ذله مجاز شده و به کرمان مراجعت و معاودت کرده بود. در روز ورودش هنگامی غریبی برپا شد در شهر کرمان. از پیر سال خورده و جوان خردسال کسی نماند که به استقبال او نرفت. حتی المخدرات فلحجال و چند روز دکاکین بسته و در زیارت آقا هنگامی غریبی بود. فتنجویان مستفسر عقیده آقا در ماده شیخیه شدند و موافق میل خود یافتند استفتا نوشتند آقا جواب را مرقوم نفرمود جناب آقاسید علی پسر مرحوم آقاسید عباس که او هم چندی در عتبات تحصیل نموده و از جناب آقاسید کازم یزدی مجاز شده بود به آمدن به کرمان به سراحت نجاست شیخیه را گفت و نوشت این گفته و نوشته استظهاری از شیخ شد خوانین وکیلی با جماعتی از سادات میرزا حسین خانی و غیره را محرک شده در به خانه حاج میرزا محمد رضا متحسن شدند که غیر ممکن است ما بگذاریم کفار بر مسلمانان سلطنت کنند داد و فریاد کردند و شبها که جناب حاج میرزا محمد رضا به مسجد میرفت، این جماعت در مسجد جامعه جمع شده و فریاد میزدند. شیخ شمشیری هم به منبر رفته آتش فتنه را دامن میزد و مهیج عوام میشد. در این موقع چون جناب آقا باقر که حامی شیخ برینی بود، دید این شیخ مقصودی جز فساد و اطلاف مسلمانان ندارد، این مسئله بدگفتن از شیخیه را بهانه مقصود خود قرار داده است. لذا فرزند خود آقا میرزا علی محمد را من نمود از حمایت کردن از شیخ و نتیجه مقصود شیخ را به او حالی کرد. آقا میرزا علی محمد هم فرمایش پدر خود را اطاعت نمود و دست از حمایت او برداشت. شیخ هم، شبانه نقل مکان نمود از خانه جناب آقا باقر به خانه جناب حاج میرزا محمد رضا و بر جناب معظم ورود نمود با مقدمات سابقه و خیالات خوانین وکیلی. جناب حاجمیرزا میرزا محمد رضا حمایت شیخ را فریزه ذمه خود دانست و جدا در مقام نگهداری شیخ برآمد از طرف دیگر جناب امان الله خان شهاب الممالک که نایب الحکومه کرمان و پیشکار رشن بود و از اول ورود رشن تا یک سال پیشکاریش با امان الله خان که مردی کافی و وافیس بود به واسطه ریاست امیر و معذولی او از شغل خود ریاست با تایفه وکیلی همراه شده هر روز تلگرافات متعدده متوالیه به تهران مخابره می‌نمود. ولیعهد ولی محمد علی میرزا هم به ملاحظی مسافرت شاه به مسامحت میگذرانید تا اینکه دو سه تلگراف از عموم علمای کرمان رسید که شکایت از بیکفایتی رکن و دوله کرده بودند به عنوان جناب آقای تباتبایی آقا میرزا سید محمد جنابش هم تلگرافات را به توسط شاهزاده زفر ظفرالسلطنه فرستاد نزد ولیعهد لذا تلگرافات عزل امیرالعمرا از ریاست از طرف ولیعهد مخابره شد تا به امروز اهالی کرمان نمیدانستند، ممکن است تظلمات خود را به توسط تلگراف ارج کنند گمانشان بود آرز از حکومت باید رنج مسافرت را بر خود هموار کند و به مرکز حاضر شود. ممالک دو مسئله را یاد داد به آنها. یکی آنکه ممکن است تلگراف بر ضد حاکم مخابره کنند. دیگر آن که ممکن است ظالم را از کار خلع کرد. بدون اجتماع و هیاهو و نوشتن یک صورت تلگراف و به طور مخفی و محرمانه آن را به امضای علمال سانیدن و به تهران مخابره کردن مقصود را منتج خواهد بود. خلاصه امیر از نایب الحکومگی کرمان معزول گردید. این ازل علاز ظاهر قلبه ی طایفه متشرعه را می نمود. عوام هم که دیدند امیرالعمرا معزول شد، بر جرأت آنها افزوده گردید روز به روز قوت و قدرت آنها در ازدیاد بود طایفه شیخیه هم بر حسب نجابت فطری که در آنهاست به مسامحه و تحمل مشاق می گذرانیدند. تا آنکه یک نفر از طایفه شیخیه که با زوجی خیش نزاع کرده بود و در ماهان کرمان زنش از ضرب کتک و یا سببی دیگر به رحمت ایزدی پیوست طایفه زنان بلوان مودند که این مرد به عداوت با متشرعه زن خیش را که از سادات متشرعه بوده است به قتل رسانیده چند روزی این گفتگو در بین بود و مردم هیاهو و شورشی داشتند در این اسنا، واقعی مسجد بازار شاه پیش آمد مختصر از مفصل آن این است مسجدی در محله بازار شاه کرمان بود که سالها در دست و تصرف طایفه شیخیه بود به واسطه جزئی این آن مشتری زیاد داشت و همه کس طالب امامت آنجا بود این ایام که ضعف و قطوری در طایفه شیخی پدید آمد جناب حاج محمد رضا امامت مسجد را واگذار نمود به جناب آقا شیخ محمد صادق پسر خویش که تازه از عتبات عالیات وارد شده بود جناب آقا شیخ محمد صادق هم به عزیم نماز در آن مسجد و امامت آن مکان مقدس با جمعیت زیادی روانه مسجد گردید این خبر که به تایفه شیخیه رسید در مقام مدافعه بر آمده، زد و خردی واقع شد. فراشان و اجزای حکومت هم که برای رفع فساد حاضر شده بودند، مردم را ممانعت نموده، عوام که بدون اسلحه و استعداد و همه وقت آلت اجرای خیالات رؤسا میباشند چون دیدند واقعا چوب و تفنگ و ضرب و کتک در کار است، بنای فرار را گذارده، در وقت فرار به طرف خانه حاج محمد خان رسیده، آدمهای او که صدای مردم را شنیده گمان کردند، مردم به ازم خرابی خانه او می آیند. در مقام مدافعه بر آمده، چند تیری خالی شد. قریب چهل نفر مجروح و چند نفری به قطر رسیدند. لیکن اکثر مقتولین از اطفال و جوانان نورس بودند. که هیچ قصدی نداشتند جز فرار از صدمه اجزای حکومت باری این اخبار هم تلگرافن به تهران رسید ولی مجبور شده رکن و دوله را معزول و ظفر و را به جای آن منصوب کردند چون شاهزاده ظفر و چند سال قبل در کرمان حکومت کرده بود و با مردم به طور خوبی سلوک نموده لذا به رسیدن خبر به کرمان بلوا و شورش برطرف شد خوانین وکیلی که خود را مزفر و منصور و غالب دیده در نظم شهر و اعاده امنیت نهایت سعی و کوشش را نمودند گفتگوی شیخی و متشرعه از بین مرتفع گردید کاسب کرمانی گوید سخن در سر کار مذهب نبود، حکایت به غیر از ریاست نبود. خلاصه روشن و دوله به باغ ناصریه که جزء ارگ و متصل به دیوار حصار خارج شهر است، نقل مکان کرده، منتظر ورود حکومت جدید و دادن بقیه مالیات و تفریق حساب بود. شاهزاده ظفر و سلطنه هم آزم بر حرکت، که چاپاری خود را به کرمان برساند یک روز به قصد خداحافظی خدمت آقای تبا رسید پس از مذاکرات محرمانه آقای تبا فرمود من و شما و شاهزاده نیر و دوله با هم معاهده کردیم که در خدمت به ملت کوتاهی نکنیم و شما قسم قرآن یاد کردید و قرآن را بین خود شاهد قرار دادیم اینک شاهزاده و دوله با شاه رفته است به فرنگ حالش معلوم نیست شما هم که می روید به حکومت کرمان پس من از شما متوقعم که در همانجا به کار خیش مشغول باشید طریق ظلم و استبداد را مسلوک ندارید و بر رویای کرمان که مردمان فقیر و بیچاره میباشند ترحم کنید و از راه عدل و انصاف انحراف نورزید و با علمای اعلام عموما و جناب حاج میرزا محمد رضا خصوصا به طریق دوستی رفتار نمایید چه ضرر دارد شما در کرمان شروع به مقصود کنید و مقصود ما از کرمان بروز نماید من هم به جناب حاج میرزا محمد رضا می نویسم که جانب شما را مراعات کند و اقدامی که مضر حال شما باشد نفرمایند این فرمایشات حضرت آقای تباتبایی در شاهزاده ظفر السلطنه اثر نمود یا ننمود نمیدانیم. لکن تجدید عهد کرد و قول داد که بر خلاف سایرین در کرمان سلوک نماید و در اواخر ماه رجب 1323 به طرف کرمان چاپاری حرکت نمود آج ندین باشی که از بستگان رکن و دوله بود گوید رکن و دوله با من مشاوره نمود که اگر زفر و سلطنه از من دستورالعمل رفتار و سلوک با این دوتایف را بخواهد من چه به او بگویم؟ گفتم آنچه چه بگویید برخلاف آن رفتار خواهد کرد پس خیر آن را به او بگویید که هم در مشورت خیانت نکرده باشید و هم به مقصود خود رسیده باشید دیگری از موسقین گوید چند روز مانده بود به ورود شاهزاده زفر و سلطانه. یک روز جناب حاج میرزا محمد رضا با شاهزاده رکن و دوله خلوت کرد و معاهداتی ما بین ایشان برقرار شد. از آن جمله رکن و دوله خواهش کرده بود که معظم الله قسمی سلوک نماید که زفر و سلطانه هم نتواند حکومت کند، و گفته بود من قصدی جز توهین به طایفه شیخیه نداشتم حالا که من بروم و از کرمان صدایی بلند نشود دولت حمله بر بیکفایتی من خواهد کرد الا آخر باری پس از ورود ظفر و از طرف حاج میرزا محمد رزا اقدامی بر خلاف حکومت نشد جز اینکه یک شب را بعد از آمدن از مسجد می رود به خانه یکی از کسبه کرمان که مجلس روزه بوده است. در ورود به آن خانه جنابش چنانچه این شیوه را اتخاذ کرده بود، در صحن حیات در صفه فقرا می نشیند. یکی از مردم بازاری می آید خدمت آقا که در همسایگی من شخصی شراب فروشی می کند. استدعا دارم او را من و معزه فرمایید جناب آقا شخص شراب فروش را احزار کرده به طور نصیحت و پند می‌فرماید: خواهش دارم از این عمل نامشروع کناره گیری و این کسب حرام را ترک نمایی چون قصد آقا قربت بود پندش در شخص خمار اثر کرده از عمل خود نائم و جدا طائب شد و مال و تجاره خود را که سرمایه سرور جمعی بلهوسان بود، به خاک ریخت. مجلس تمام شد و آقا به خانه خود رفت. اشخاصی که همواره طالب فتنه و فساد و جالب کینه و اناد بودند، و این چند روزه که فتنه شیخی و متشرعه از میان رفته به غایت هزین بودند، و تجدید مطلع میخواستند، خواستند، سرشته به دستشان افتاد. روز چهارشنبه که آقا در خانه خود در خواب بود، محرک چند نفر شده به خانه یهودی ها رفته، چند ظرف شراب آنها را شکستند که حکم آقاست. و به تحقیق بیچاره آقا از این حکم بیخبر بود. عصر چهارشنبه شاهزاده زفروسلطنه جناب عدلسلطنه و, و معتز دیوان را فرستاد نزد جناب حاج میرزا محمد رضا. که این چه واقعی است؟ و مرتکبین این عمل باید تنبیه بشوند. جنابش فرمود: شما میدانید من نوکر شخصی ندارم و نمیدانم مرتکب این عمل کی بوده است و ملاحظه کنید از آن اشخاصی که میگویید در خانه من کسی نیست. احیاناً اگر کسی هست او را ببرید و هرچه می خواهید بکنید. تا شب جمعه مشغول مذاکره و در این سال و جواب بودند. شب جمعه ازم جزم کرد از شهر کرمان به از اقدس مشهد مقدس مهاجرت کند. این خبر در شهر منتشر گردید. صبح جمعه از هر محله مردم گروه گروه مجتمع شدند و قصدشان این بود که مانع از رفتن و مهاجرت آقا شوند. چنان که مدتی قبل از ورود ظفر السلطنه در ایام ایالت رکن و دوله به همین اندیشه تا خارج شهر رفتند. مردم کرمان از مرد و زن، بزرگ و کوچک، عاقل و بالغ، عالم و جاهل جمع شده که جنابش را از رفتن منصرف نمایند. پس از اصرار فرمود، من صبحی در زیارت جامعه که توجه هم به حضرت سامن الائمه بود، به این فقره زیارت که رسیدم، من اتاکم فقط نجا و من لم کم فقط حلک به دلم اثر کرده که اگر به ظاهر هم نروم حلاکتی برای من است. آخر العمر به را بر استخاره گذارده و به کلام الله المجید تفعول زدند. این آیه مبارکه آمد، من اعرز انذکری فا انا لهو معیشتن زنکا عزم جزم بر تشرف شد لذا به عنوان نقل مکان سوار شده که به خارج دروازه نقل مکان کند که یک دفعه این عوام کرمان که افزون از ده هزار بودند به هیجان آمده سرکارآغا را روی دست به طرف شهر برگردانیدند. باری ازدهام امروز به همین جهت و نیت بود. مفسدین نزد زفر و سلطنه جلوه دادند که این جمعیت و ازدهام برای جنگ و فرار دادن شماست و محرک این کار رکن و دولت است که جمعی را در این شهر دستور العمل داده که فتنه کنند. و شما را نیز فراری نماید تا تنها بدنامی خود نبرده باشد و شریک داشته باشد از آن جمله نازم و تجار است که چند روز قبل که روز قبل از این واقعه از بدرقی ركن و دوله مراجعت کرده گویا بی حقیقت هم نبود چون سابقا در مقام مشاورت ركن و دوله به او گفته بود که اگر می‌خواهید حکومت کنید با حاج میرزا محمد رضا به خوبی سلوک نمایید. این اخبار مهیج ظفر و سلطنه شد. لکن حوصله میکرد و دست به کار نمیزد. عدل و دوله و این الدوله برادران رکن و دوله سائیب بودند که سرباز و سوار بفرست، بگیر و ببند. انقریب است که باید بس به خود سوار شده و فرار نمایی. زفر و سلطنه اعتنایی به گفته آنها نمیکرد و همی خواست این کار به صلح بگذرد و به تدبیر آتش فتنه فرو نشیند. میرزا علی خان گماشته خود را فرستاد و پیغام به حاج میرزا محمد رضا داد. مردم هرزگو و فتنه نگذاشتند که رسول به آغار رسیده و ابلاغ رسالت نماید. و میخواست بلکه جناب آقا یا عموی آقا را ببرد به ارگ شاید آتش فستن را فرو نشاند نیز مردم نگذاشتند صفحه 315 یکی از مبسقی نقل کرد پس از آنکه میرزا علی خان را از دست مردم نجات داده و به نزد رسانیده از ترس نتوانست تکلم نماید. میخواست بگوید: غلط کردم که قبول رسالت کردم. گفت: زفر السلطنه ارس کرده است، غلط کردم که قبول حکومت کرمان را کردم. این وضع و سلوک معمور حکومت بر تجری مردم افزوده. از آن طرف این اخبار که به زفر السلطنه رسید. دو شاهزاده مزبور عدل دوله و عین الملک بهانه به آورده بر سعایت خود افسودند چه که آنها شریک خیالات برادر خود بودند و می‌خواستند فتنه را بزرگ کنند که ظفر السلطنه را جای اقامت نماند علالجمله ظفر السلطنه گفت من حکم به قتل و نحم نمی‌کنم و راضی نمی‌شوم حد که احترام کسی شود امروز حکومت را به شما تفویض کردم و به خلوت نسترنندر شد و در را به روی خود بست. این دو شاهزاده مقرز جمعی سرباز و تفنگچی و عده غلام را رو به خانه حاج محمد رضا فرستادند و این لشکر دو قسمت شد. یک قسمت از بالای پشت بام ها یکی از بازارها و کوچه ها حرکت کردند. شیپور و موزیک و تبل میزدند و تیر میانداختند که دو نفر از تماشاچیان که بالای بام بودند کشته شدند که هنوز به حد رشد و بلوغ نرسیده بودند و این دو نفر به تیر تفنگ شاهزاده حسین میرزا کشته شدند. عجبان که سربازها و قلامها گریه میکردند و تیر میانداختند. مردم شهر که برای نزا و جدال حاضر نشده بودند و اسلحه با خود نداشتند چون حال را چنان دیدند فرار کردند. الا زنها که ماندند تا جمعیت جنگی داخل خانه شدند. سرتیپ آنها عبدالمزفر خان چون زن سکلا در خارج گریه میکرد. کرد. معتز دیوان چون در نزد ظفر و سلطن متهم بود کاری به او راجع نبود. با نوکرهای شخصی خود همراه جماعت بود و سایی که خدمتی نماید و تقربی به حکومت بجوید. نوکرهایش چند نفر زن را مجروح نمودند. هر زنی که زینتی داشت برو بودند. این خبر در کتابخانه به آقا رسید. بیرون آمده گفت چرا مزاحم بیچاره زنها میشوید؟ اگر من مقصرم که حاضرم، این زنهای بیچاره تقصیری ندارند، مریدان آقا هر کدام به طرفی فرار کردند، شریعت مدار در تنور مخفی شده، دیگری در بین زنها پنهان شده، یکی به بیت الخلوت پناه برد، دو سه نفر هم که ماندند آنها را گرفته بودند که ببرند به ارگ اسفندیار خان پچاخچی، کفش های آقا را به دست گرفته و همی گفت بویور بویور سرکار آقا روانه شد سرباز و غلام اطراف ایشان پره زدند آقا شیخ محمد صادق مجتهد که امزاده آقا بود شریعتمدار مدار رایین را گرفته نصیر الاسلام را از پیش بردند شیخ جواد که از طلاب بود آن را هم کتبسته همراه داشتند آقایان مزبور را به حالتی بسیار فضی و شنی می‌بردند. در جلو آنها موزیک و بالابان می‌زدند. زنها در بالای بام گریه می‌کردند و خاک به سر میریختند. ریختند، حسین گویان به حال آنها تذرع و زاری مینمودند. لدالورود به ارگ به گفته عدل و دوله و این الملک که حکم و امر زفر و سلطنه است، هاهای آقا را به فلک بستند. چند چوب که زدند، محمدخان سرتیپ داماد آقا باقر خود را روی پای آنها انداخت. بعد از آن آقا شیخ محمدصادق را به فلک بستند. پس از خوردن چند شلاق سران سپاه مانع شدند که اگر بنای اهانت باشد، ماها از شغل و کار دولتی استعفا میکنیم. جنابان حاج میرزا محمد رضا و آقا شیخ محمد صادق را بردند به اتاق. سپس شریعت مدار راین و شیخ جواد را چوب مفصلی زدند. در این مقام چند سطر علاوه می که با اینکه جناب حاج میرزا محمد رضا خودش و پدرش و جدش سالها به اهل کرمان خدمت کرده و بر مسند شهر متمکن بودند، و اهدی یاد نمی دهد که در این تایفه یک نفر رشوهخور بوده است، چه جای ایشان و همه وقت مانع ظلم بودند، چه شد که اینطور مظلوم افتاد و اهدی از ایشان همراهی نکرد. با اینکه قوانین وکیلی که از هواخواهان ایشان بودند اگر از ایشان یاری کرده بودند کفایت بود. بلکه اگر سردار نصرت خود را، به ظفر و سلطنه رسانیده بود و عظمت امر را گفته بود کار به اینجا نمیکشید و شخصی مانند حاج میرزا محمد رضا را که رئیس ملت کرمان بود یک نفر مانند ظفر و سلطنه که در جنب او هیچی نبود به فلک ببندد که اگر زنهای کرمان در مقام حمایت و نصرت آن مظلوم برآمده بودند هر آینه ظالم را معدوم کرده بودند چند سبب از برای این مسئله تصور می شود اول که سبب طبیعی است مکافات دهر است چه رئیس تایفه شیخیه از خفت و خاری که از جناب حاج میرزا محمد رضایی دیده بود از این دارفانی به دار باقی رحلت نمود در این مقام استشهاد می آوریم به چند بیت از ابیات کاسب کرمانی که در تاریخ خود گوید رئیس کریمی بس قصه خورد، بلنگر برفت و از این قصه مرد، پس از مردن خصم شادی مکن، به عمر خودت اعتمادی مکن، مکافات کرد و پس از چند سال ولی زود دادش غذا گوشمال، از این مرحله جان سلامت ببرد، به حق زد ولی بینچ ناحق بخورد. سوار پچاقچی سرش تاختند در آن روز بس کارها ساختند. مجازات او گشت، چوب و فلک از آن درد شد نالش بر فلک. سبب دیگر آنکه نفاقی که بین آقایان کرمان بود از حیجان و بلوای مردم جلوگیری کرد و بعضی هم در خانه نشسته منتظر سایقه آسمانی بودند. امام جمعه کرمان هم که رسید در باغ به دیدن این واقعه قشوه عارض او شد و افتاد. اول کسی که از این خانواده از خانه خود بیرون آمده، دو عم ام آقا بودند. جناب ها شیخ علی که پیرو رئیس قوم بود و جناب آقا یحیی که بیهوشانه ملاحظه هیچ مخاطره نکرده و صدای گلوله تفنگ که از اطراف بلند بود زوزه مگس میپنداشتند و گلوله ها که از مستحفزین قراولها به اطراف می ریخت گل می انگاشتند با این حال به میدان ارگ رسیدند یکی از موسقین نقل کرد به جناب حاد شیخ علی گفتند خود را حفظ کنید که گلوله توفنگ به شما نخورد آقا در جواب فرموده بود من که تقصیری نکردم گلوله مرا بکشد این کلام چقدر شباهت دارد به مثلی که اهل ایران میآورند که پای بیگناه به پای دار می‌رود ولی سر بیگناه به بالای دار نمی‌رود آقا باقر مجتهد و پسرش آقا میوزا علی محمد از آن طرف رسیدند آقا سید علی مجتهد از طرفی به قدر نیم ساعت در میدان جلوی ارگ توقف شد. مستحفظین مانع از دخول بودند تا ازن داده وارد شدند. معلوم شد این وقوف برای حرکت دادن آقا بوده. بالاخره دو ساعت به غروب مانده در روز جمعه بیست و هشت شعبان سال 1323 حاج میرزا محمد رضا و آقا شیخ محمد صادق را به طرف بم روانه نمودند و بعد از ورود آقایان به مجلس ظفر و و استدلالات آقا یحیی که این همه امور به شبه گذشته ظفر و بر هر دو شاهزاده متغیر و فورا فرستاد که آقا را از راه بم برگردانند و به جلال آباد رفسنجان که ملک خودشان است تحویل بدهند پانویست مأم را صاحب تقویم البلدان به تشدید ضبط کرده است و آن شهری است کوچک بین کرمان و بلوچستان. ادامه متن. صفحه 317. وقتی فرستاده حاکم رسیده بود که آقا در راه برای ادای فریزه ظهر و عطر پیاده شده مشغول دعای سمات بودند. معمور که اسفندیار خانه است نقل کرد که از حالات آقا تعجب کردم که قبل از این واقعه خدمت آقا رسیدم و آن روز که ایشان را به ارگ بردم و آندم که حرکت دادیم و آن وقت که مجده مراجعت دادم بر یک حال بود. نه از حرکت به ارگ و نه از واقعی ارگ و نه از حرکت از ارگ هیچ یک تغییر حالی در او مشاهده نشد. بلکه وقتی که مشغول دعا بود و من به خیال خود مژده دادم، دعای خود را قطع نکرده و توجهی به من نفرموند. بالاخره ظفر و سلطنه آقای را مخاطب نموده بسیار اظهار ندامت کرد و گفت خدا لعنت کند این دو شاهزاده را. حالا متمنیم خودتان بروید و با آقا همراه باشید و از ایشان معذرت خواسته و بیگناهی مرا عرضه دارید. روز شنبه مردم فهمیدند چه شده جرأت از خانه بیرون آمدن هم نداشتند دروازهها و راهها هم سپرده شده بود که کسی بیرون نرود شب در خانه آقا ازدهامی شده تا صبح مشغول تعزیه‌داری بودند تا پنجم و ششم ماه رمضان تعزیه‌داری بود و از ازدهام جمعیت دالان خانه و چند اتاق خراب شد یکی از ثقات نوشته است یک شب آقا شیخ محمد تقی که از علمای کرمان است منبر رفته و همینقدر این فقره دعا را خوانده بود اللهم ما نانش کو فقد نبینا نا و غیبت اولی نا که فریاد بلند شده بود و آن شب چند نفر را قشوه دست داده بود علمای کرمان هیچ یک به نماز جماعت و مساجد حاضر نشدند الا آقای حاج محمد خان مقتدای شیخیه که زنها ازدهام کرده مجبور نمودند او را رفتن به لنگر که مزرعه است در هفت فرسخی شهر کرمان و در آن مزرعه بود بعد از چهار ماه مرحوم شد بعضی از موسقین گویند که عوام کلانعام نجاست زیادی برده در مهراب مسجد ریخته وزنها از پنجره ها و روزنه های با مسجد شیخیه نجاست بسیاری به مسجد ریخته، به این جهت آن مرحوم مسجد را ترک کرد و از کرمان مهاجرت نمود. حیجان مردم کرمان روز به روز در ازدیاد بود. یعنی در مساجد و شبها در خانه ها مشغول گریه و زاری بودند، تا بیست و هشتم رمزان، که به سعی علمای تهران ظفر السلطنه از حکومت کرمان معذول و روانه تهران گردید حکومت کرمان را تفویض نمودند به شاهزاده فرمانفرما که تلگرافن او را امر کردند که از کرمان شاه نقل کند به کرمان شهر آرام شد و هر چه اهالی شهر درخواست کردند که حاج میرزا محمد رضا برود کرمان قبول نشد و جواب داد مادام که به عرض دست نروم به کرمان مراجعت نمی کنم. ادلستلتنه سردار نصرت نایب الحکومه کرمان تلگرافن سفر آقا را به مشهد به فرمان فرما اطلاع داد. فرمان فرما تلگرافن خواهش کرد سفر را به تأخیر اندازد. تا ورود خودش به خاک کرمان این خواهش قبول شد. در اواخر ماه سفر 1324 شاهزاده فرمانفرما وارد رفسنجان شد با آن همه سفارشاتی که از طرف آقای بهبهانی و آقای تباتبایی و انجمن مخفی به فرمانفرما شد و مخصوصاً مجدل اسلام از طرف انجمن و آقای تباتبایی رفت در بلده قوم و از فرمانفرما قول همراهی گرفت لدالورود فرمانفرما به خاک کرمان، تلگرافش به اینو دوله رسید که استدعا دارم جناب حاج میرزا محمد رضا را اذن دهید برود به زیارت مشهد و در تلگراف محرمانه و رمزش اطلاع داد که توقف حاج میرزا محمد رضا در کرمان صلاح نیست فرمانفرما در بهرامواد رفسنجان چند روزی توقف نمود بهرالعلوم و یحیی را در خلوت خواسته گفت از طرف دولت حکم صادر شده است که حاج میرزا محمد رزا برود به مشهد و البته باید برود ولی برای آن که مردم ندانند که ایشان را نفی بلد کردند من اصرار می کنم که بیاید کرمان و شما را از طرف خود میفرستم که ایشان را حرکت دهید به کرمان لیکن تکلیفین است که او را به طرف مشهد حرکت دهید. روز بعد در ملأ عام خطاب به جنابان بهرالعلوم و آقا یحیان مود که از شما خواهش میکنم بروید جلال آباد و جناب آقا را به طرف شهر حرکت دهید. آنها علظهر قبول کردند و روانه جلال آباد شدند. مطلب را به جناب حاج میرزا محمد رضا سانیده و ایشان را به طرف ارزغده دست حرکت دادند. روز بیست ماه سفر 1324 حاج میرزا محمد رزا روانه مشهد شده در بین راه مردم هر ده و قریه نهایت احترام را از او به جا آورده قبل از ورود ایشان به مشهد خبر به تهران رسید. علمای تهران سخت متغیر شده این دوله مخالف دست خط شاه و عهدی که با ما کرده بود رفتار نمود این دوله متمسک به تلگرافات فرمان فرما گردید که در یکی از تلگرافات بود که حاج میرزا محمد رضا نظر کرده بود برود به مشهد و در دیگری بود که آنچه من سعی کردم بیاید کرمان قبول نکرد پس از مقاولات بسیار که بین این و و علمای تهران رد و بدل شد، صورت تلگرافی از طرف این و دوله آوردند نزد آقای تباتبایی که خطاب بود به فرمانفرما به این مضمون: چند نفر سوار بفرستید جناب حاج میرزا محمد رزا را از بین راه خراسان برگردانید و با احترام او را وارد کنید. پس از چند روزی که دید و باز دید به آخر رسید، او را مخیر کنید بین آمدن به تهران و رفتن به مشهد. الا آخر آقای تباتبایی از خواندن صورت تلگراف متغیر شده که شخص محترمی مانند حاج میرزا محمد رزا را از پشت دروازه مشهد برگردانند به کرمان پس از ده روز باز ایشان را نفی بلد کنند. که چه این و دوله به عهد خود وفا نمود بزا صورت تلگراف را دور انداخته واقعه را به آقای بهبهانی و سایرین رسانیده همگی آقایان مجددن از این الدوله رنجیده و در مقام مخالفت او برآمده چنانکه که در موقع خود خواهد آمد توصیه و سفارش جناب حاج میرزا محمد رضا تلگرافن و کتبن علمای مشهد مخابره و مکاتب گردید این و هم برای تسکین حرارت آقایان به آصف و دوله حاکم خراسان توصیه مخابره نمود در ورود به مشهد مردم آنجا معنی دینداری و عالم دوستی را آشکار و تا طرق استقبال نمودند جنابش یک فرسخ به شهر مانده پیاده با پای برهنه مش فرمود و تا ورود به حرم متهر سه تاقه عبا از ایشان پاره شد هر نفری تیمنا و تبرکن از پاره های آن بردند و داخل شهر ازدهام به اندازهای رسید که ضعف بر ایشان آرز شد خدام حضرتی دورش حلقه زدند تا وارد حرم شدند درهای حرم را بستند در خانه حاج عبدالقفار کرمانی برایش منزل معین کرده و چادر برپا نمودند عموم اهل مشهد دیدن کرده آصف و دول پانصد تومان برایش هدیه فرستاد. جنابش قبول نفرموده و آن مبلغ را مسترد داشت. بلاخره پس از توقف دو ماه به اصرار علما و امنای دولت مراجعت به کرمان فرمود، که تفصیل آن و سلوک فرمانفرما با آن جناب در موقع خواهد آمد این بود مجملی از وقایع کرمان لکن ما رشته تاریخ خود را وصل می‌کنیم به جایی که جناب حاج میرزا محمد رضا در جلال آباد رفسنجان تشریف داشته و ایشان را در آنجا میگذاریم در حالتی که مشغول عبادت رب عباد و پذیرای عباد می باشد و خود می آییم در تهران که ملاحظه کنیم و ببینیم پس از رسیدن این خبر موهش به تهران علمای اعلام تهران چه اقدامی نمودند و چه گفتند و شنیدند. بلی، در این واقعی موهشه احدی از اهالی کرمان یک تلگراف مخابره ننمود و به احدی از آقایان تهران اطلاعی ندادند. فقط مجدل اسلام کرمانی، در مجلس مشیر و که در آن ایام وزیر داخل بود به استراغ سم شنید که یکی از علمای کرمان را به فلکه بسته چوب زدند. دیگر از کم و کیف و سبب اطلاعی حاصل ننمود. تا اینکه در عواست ماه مبارک پست کرمان وارد گردید. مکاتیب متعدده از طرف علمای اعلام عموماً و حاج شیخ علی مجتهد عمومی، حاج میرزا محمد رضا خصوصا و تجار و مبسقین رسید. واقعی مشعومه را مفصلا نوشته، ازا بنده نگارنده و مجدل اسلام به ملاحظی هموطنی و همشهریی و جنسیت اخفا این واقعی فجیعه را مناسب ندیده، پس از مذاکره در انجامن، و تهیه استعداد شب 17 ماه مبارک 1323 خدمت آقای تبا طب رسیده، مکاتیب کرمان را اظهار داشته، واقعه را آب و تابی داده، جنابش از استماع این خبر متغیر شده فرمود شاهزاده ظفر و سطنه با من دوست است و همقسم در وقت عظیمت به کرمان، با من معاهده نمود و قسم به قرآن و اسامی خدا ذکر نمود، که با علما و فقرای کرمان به خوبی رفتار نماید. و در خصوص حاج میرزا محمد سفارش نمودم که به طور احترام و سلوک رفتار نماید. حالا که با من برخلاف معاهده رفتار نمود و احترام علما را منظور ننمود، من از دوستی او اقماز می نمایم، و او را ملعون ازل و عبد میدانم و هر گونه اقدامی که لازم باشد خواهم نمود تا اول او را از نمایند اگرچه از اولاد عباس همین سلوک را متوقع باید بود سایرین هم مثل او خواهند بود لیکن امیدوارم که جبران این عمل را به عمل آورند لیکن برای استحکام امر و اینکه مخالفت از موالف شناخته شود شما همین امشب آقای بهبهانی و حاج شیخ الله و سایرین را نیز ملاقات نمایید. و بگویید اگر این واقعه را جبران ننماییم دیگر از برای این لباس احترام و وقعی نخواهند گذارد پس از مشاوره بنده نگارنده و مجدل اسلام کرمانی به طرف خانه حاج شیخ الله روانه شدیم و بعضی از اجزای انجمن را برای ملاقات آقای بهبهانی و آقای صدرالعلما روانه نمودیم در ساعت 5 از شب گذشته وارد خانه حاج فضلالله الله شده جمعی از طلاب و اعضای انجمن هم در آنجا بودند حاج فضلالله اگرچه از علمای بزرگ تهران بود ولی وضع او وضع اعیانیت بود چه در کتابخانه نشست و چه در عمارت پارک و چه در مجلس درس همه وقت و همه جا لازمات تعیش او موجود بود مثلا مجلس درس او هیچ وقت خالی از قهوه و چایی نبود و نان روغنی و شیرینی هم بود قبل از درس و بعد از درس یک نفر روزخان میرفت بالای منبر ذکر مصیبتی می مینمود آن وقت شروع به درس میکرد. در این شب که ما دو نفر در آنجا که کتابخانهاش بود وارد شده، چای و قهوه و شربت و اقسام شیرینی و میوهجات در آنجا موجود بود. از بعض کلمات حاج شیخ فضل‌الله معلوم می شود که مسلک مشورن الای و مسلک سایر علما مخالف بود. از آن جمله یکی از ثقات نقل کرد که وارد شدم بر حاج شیخ فضل الله در حالتی که سفره نهار او گسترده بود و به اندازه خوراک پنجاه نفر در سفره او حاضر بودند. اقسام غذاهای لطیفه و مربیات مشتهیه و لحوم طیر و نیز حاضر بود. سفره او را از سفره صدر اعظم ایران بهتر دیدم. در آن وقت که مشغول صرف غذا بود گفت: ما اهل ایران مادامی که بیرونی و اندرونی داریم باید در زیق معیشت زندگانی کنیم چه وقتی که در بیرونی یک سفره انداخته شود و در اندرونی هم یک سفره البته در مخارج فرق کلی پیدا می شود. اما هرگاه هر دو سفره در یک جا انداخته شود هم خرج کمتر خواهد بود و هم سفره رنگین و نیز نگارنده روزی که مشارن علیه در خانه آقای طباطبایی آمده بود در مجلس در ضمن مذاکره گفت ملای 300 سال قبل به کار امروز مردم نمی خورد شیخ در جواب گفت خیلی دور رفتی بلکه ملای سی سال قبل به درد امروز نمی خورد. ملای امروز باید عالم به مقتضیات وقت باشد باید مناسبات را نیز عالم باشد. الا آخر از مزاکرات در این مجلس حالش معلوم خاننده خواهد شد. چه پس از ورود ما و به جا آمدن پذیرایی و مرسومات متداوله سخن از واقعی کرمان به میان آمد. آن حرارت قریزی و آن آتش غیرتی، که در قلب ما مشتعل بود به سخنان مشارون الک تسکین یافت. از جمله سخنانش این که حاکم هر محلی باید در نظم آن محل سایی باشد. هرکس مخل نظم باشد باید او را سیاست و تنبیه نمایند، خواه ملا باشد، خواه سید. حاج میرزا محمد باعث فتنه و شرارت بود، او را تنبیه نمودند. شما هم اگر اقدامی ضد دولت کنید، تبعید و منفی خواهید گردید. مجدول اسلام گفت جناب آقا، این حاج میرزا محمد رزا از معتبرین علما و پسر مرحوم حاج ابو جعفر، نوه مرحوم حاج آقا احمد، از شاگردان جناب آخوند ملا کازم خراسانی است. در زهد و ورع و عمل، در کرمان شخص اول است، ریاست او در کرمان بیش از ریاست جنابالی است در تهران. امروز که ظفر و او را چوب زد، فردا این و شما را تناب خواهد انداخت. اگر امروز جلوگیری نکنید، فردا به صدمه خواهید افتاد. بنده این گفت، ما نه از راه التجاب و اضطرار به اینجا آمده ایم، چه مقاصد خود را به طور سهر می توان انجام داد. ما بر حسب فرمایش آقای تباتبایی طبع تبایی خدمت رسیده، برای اطلاع جنابالی از این واقعی موهشه و اینکه بدانیم آیا شما با خیالات آقایان همراهی دارید یا نه. اگر شروع به کار نمودیم، شما تا چه اندازه حاضرید؟ حاد شیخ گفت، من تا یک اندازه همراهی دارم، این و دوله را ملاقات می نمایم، و یک خلعت برای حاج میرزا محمد رضا صادر کنم مجدو الاسلام گفت: جناب آقا، صدور خلعت کاری است سهر. من و ناظم الاسلام در سال فرامین و خلاع متعدده از دولت برای هر کس صادر کنیم در این واقعه آقای تبایی عزل ظفر و سلطنه را به ما وعده دادند. حالا شما بر ما منت میگذارید و قول میدهید که به این اندازه حاضرم که خلعتی صادر کنم در این بین شیخ رو کرد به مجل اسلام و گفت گفتم که مفسد و شریر را باید سیاست و تنبیه نمایند ما اهالی ایران شاه لازم داریم عین دوله لازم داریم چوب و فلکه و میر غذب لازم داریم ملا و غیر ملا سید و غیر سید باید در اطاعت حاکم و شاه باشند برای یک نفر آخوند که چوب خورده است نمیتوان مملکتی را به هم انداخت این اقدام تو مثل آن است که در روزنامه می نویسی مشروطه و جمهوری را در روزنامه اسم بردن و منشأ فساد شدن مشروع نیست <تصفيق> صفحه سی و و در این اسنا به طرف نگارنده رو آورد و گفت ناظم الاسلام، تو را به حقیقت اسلام قسم می دهم. آیا این مدارس جدیده خلاف شر نیست؟ و آیا ورود به این مدارس مصادف با ازمهلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک، عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی‌کند مدارس را افتتاح کردید آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید حالا شروع به مشروطه و جمهوری کردید نمیدانید در دولت مشروطه اگر من بخواهم روزنه و سوراخ این اتاق را متعدد نمایم باید مالیات بدهم و اگر یک سوراخ را دو سوراخ کنم باید مالیات بدهم و کذا و کذا مجدول اسلام گفت آقای من دولت مشروطه یعنی دولت مشروعه یعنی باید به موازین شرعیه شاه و گدا در تحت قانون اسلام به سویه باشند. طایفی نصارا که مشروطه میگویند مقصودشان عمل بر طبق قوانین موضوعه خودشان است که اقلای مملکت وز کردند. و چون آنها قانون خدایی ندارند و حضرت عیسی علیه السلام در احکام تکلیفی قانونی از جانب خدا نیاورده لذا اقلای مملکت قوانین تکلیفی وزن نمودند و بر طبق آن عمل می نمایند. مسلمانان که مشروط می گویند مقصودشان عمل بر طبق احکام شرع است و چون پیغمبر ما تکالیف ما را از معاشی و معادی معین فرمود و قانون را از جانب خدا برای ما نازل کرد، ما هم ملتزم هستیم به اجرا و عمل بر طبق آن. وانگهی مشروطه مقابل مستبده است. معنی حقیقی آن را ما جایی اظهار نکردیم و اصلا در روزنامه چیزی از آن درج ننمودیم. و به مفاده و امرهم شورا بینهم جناب عالی هم باید در امور خودتان به مشاورت عمل نمایید و الا شما را مستبد خواهند گفت. نگارنده گفت: مشروطه و یا جمهوری مقصود از هر دو یکی است. چون جمهوری از افراد مشروطه است و مراد از مشروطه سلطنت عمومی و سلطنت ملی است. امروز هیچ یک از احکام اسلام جاری نمی شود. بنای اسلام بر مساوات است. و حالان که می بینیم روز از فقرا باشد او را می کشند و دهنه توپ می بندند. و اگر از اغنیا باشد از او پولی می گیرند و او را مرخص می کنند. و اگر آقازاده باشد با او همراهی می کنند. مشروطه می ظفر زفر و حق ندارد حکم شلیک و کشتن جمعی زنان و اطفال را بدهد. اگر ما مشروط بگوییم، مقصود من این است، لا غیر. در این اسنا شیخ ابراهیم معروف به اینکی ملقب به لسان العلماء که حاضر در آن مجلس بود، به صدا درآمد و گفت جناب آقا مجد الاسلام و ناظم الاسلام امشب آمدن در اینجا که از جنابالی استعلام نمایند آیا در واقعی حاج میرزا محمد رزا همراهی دارید یا نه؟ آیا برای مظلومین کرمان اقدامی می‌فرمایید یا نه؟ دیگر از مشروطه و مشروعه حرفی نبود. منکر شاه و عین دوله نشدند. منکر نظم و امنیت شیخ گفت: خیر. مقصود مزاح و شوخی بود. خواستم حرارت و سورت این دو نفر را قدری تسکین دهم و با آنها صحبتی داشته باشم. مسجد الاسلام گفت: من قول میدهم هر وقت که دولت ایران مشروطه شود، احدی مانع سوراخ شما نشود. هرقدر میل دارید سوراخ اتاق را متعدد کنید. یک شاهی مالیات هم ندهید. حاضرین به خنده در افتادند. نگارنده گفت چقدر فرق است بین این مجلس و مجلسی که دو ساعت قبل داشتیم. یعنی منزل آقای تباتبایی چه آنجا گریه وزاری بود از واقعی کرمان اما اینجا خنده و خوشحالی. آنجا محزون بودیم بر شهدای کرمان اینجا... قرسند و مسروریم از مزاه، آنجا تغییر و تغییر داشتیم، اینجا شربت و شیرینی، آقایان من، ما باید لباس سیاه بپوشیم و خون گریه کنیم، که در کرمان سه نفر مجتهد مسلم را چوب زدند و سیاست اشرار و قطع و طریق را درباره آنان جاری کردند، و جمعی از برادران و خواهران ما را به تیر و تفنگ مارتین از پا انداختند. ما باید ازادار باشیم که یک نفر مثل ظفر و سلطنه که پس ترین شاهزادگان و از عقل و علم آریست، مسلط باید باشد بر دو کرور جمعیت کرمان و بلوچستان. که هرچه دلش بخواهد به جا آورد فعال لما یورید. تا کنون هر هرچه بود باز علمای قوم محترم بودند و رفع ظلم می کردند. حالا که خودشان این گونه مظلوم واقع شوند دیگر به سایرین چه خواهد گذشت. دیگران که فردا شب شب نوزده رمضان رمزان و لیلت و اسلامی است. این خنده و مزاه، این مجلس و راه، این شربت و شیرینی چیست؟ چه خواست جوابی بدهد که در این اسنا آقا سید علی آقا یزدی که از علمای تبریز و یزدی اصل می باشد وارد شد. پس از جلوس و عمل آمدن تعارفات رسمی بقیه مذاکرات در میان آمده جنابش از این واقعه متاثر شده فرمود تا کنون در اسلام چنین اتفاقی نیفتاده و شاید یکی از آدمهای این آقا را چوب زده باشند. و شاید بی احترامی به نوکر آقا شده است. شیخ گفت خیر. به من هم نوشتند. این پاکت حاج شیخ علی است که به من نوشته است. جناب آقا سید علی آقا متقبل شد که قضیه را به شاه عرض کند. حاج شیخ فضل الله هم متقبل شد تا یک اندازه همراهی کند. همان شبانه مراجعت نموده وقایع را خدمت آقای تبا عرض از نموده، فردای آن شب در مساجد تهران عنوان منبری واقعی کرمان بود. آقای تبا خودش منبر رفته شرحی از ظلم دیوانیان عموما و از این و دوله خصوصاً بیان فرمود. صدای گریه و ندبه مستمعین بلند شد. در مسجد سید عزیز الله جناب صدرالعلما هم شرحی از واقعی کرمان بیان فرمود. در مسجد سپستالار قدیم هم در حضور آقای بهبهانی به اشاره آن حضرت عنوان منبر همین واقعه بود. در شب بیست و پنجم همین ماه آقای بهبهانی آمد منزل آقای تبا تبایی مطالب سری و محرمانه بود. آقای بهبهانی فرمود، با این حرکات شریعه ظفر و سلطنه که به تحریک و امر عین و اتفاق افتاده است، دیگر سکوت ما مشروع نیست، و اگر ساکت باشیم، دیگر این نوع را احترامی باقی نمی موند. در باره ملاها که این گونه سلوک کنند، نسبت به سایر اصناف چه می کنند. باری در آن شب عهد اتحاد و اتفاق و دوستی بین دو رئیس روحانی محکم و مستحکم گردید. مهمانی دوره آقا میرزا مصطفی به شکل پلیتیک جلوه می‌کرد. عین دوله هم به بی‌احتنایی می‌گذرانید. صفحه 324. امارت بانک یا مدرسه چال مدرسه مخروبه و قبرستان کهنه در قرب مدرسه خازن الملک و متصل به امامزاد سیدولی بود که نگارنده کرارن مدرسه را دیده. در این اواخر اشخاصی که زغال مومی فروختند محل و مکان خود را در آن مدرسه قرار داده از برای این مدرسه موقوفاتی هم بود که دست تصرف و قصد بلکه مالکیت رویش گذارده شد. به مرور زمان مردم اطراف قبرستان را تصرف نموده خانه ساختند. بعضی علمای تهران هم به ملاحظی تبدیل به احسن و یا به لحاظی دیگر مزایقه از فروش آن زمین نداشتند. به این جهت اشخاصی که اطراف مدرسه را خانه ساخته بودند، هر یک یک قباله به مهر یکی از علما در دست داشتند. بعضی از دلال محرک رئیس بانک استقراضی گردیده که هرگاه زمین قبرستان و مدرسه مخروبه را خریده اماراتی ساخته و پرداخته کنید و بانک استقراضی را در وسط شهر قرار دهید اولا و انصب خواهد بود. رئیس بانک گفت زمین قبرستان و مدرسه را چگونه بخرم و به چه طریق آن را تصرف نمایم؟ دلالها گفتند که یکی از علما را رازین موده زمین قبرستان و مدرسه را از او میخریم، چه علمای تهران بیع زمین وقف را به عنوان تبدیل به احسن جایز می دانند. رئیس بانک به توسط حاج مستشار و تجار خانه های اطراف را به قیمت گذافی از متصرفین آنها خریداری نمود نوبت به مدرسه که رسید خدمت آقای تباتبایی آمدند، مقصود را عنوان نمودند. جواب را مخالف میل خود شنیدند. حتی آنکه که متقبل شدند، دو هزار تومان تفاوت قیمت را بدهند، که در مکان دیگر مدرسهای بنا کنند. جنابش فرمود، بعی زمین وقف، وانگهی مدرسهی که مشتمل بر مسجد است، جایز نیست، و احدی از علما این گونه را، حضرات از طرف آقای تبا معیوس شده، از سایر آقایان هم ترفی بر نبستند. لذا به طرف حادشیخ فضل الله رفته و به زودی مغزی مرام برگشتند. شیخ نوشتهی به آنها داد قریب به این مضمون. وقفیت این مدرسه و این قبرستان معلوم و مسلم نیست، بر فرض وقفیت به ملاحظه تبدیل به احسن من در 750 تومان فروختم که الله تعالی در جای دیگر مدرسهای بهتر بنا کنم. الی آخر زمین قبرستان و مدرسه فروخته شد. اجزای آقا هم به پولی رسیدند. تبدیل به احسن بلکه به اخس هم تا کنون نشد. مجملن رئیس بانک بر حسب این نوشته مدرسه را خراب نموده، اماراتی بس عالی در جایش نقشه و تراحی نمود. آقای تباتبایی طب پیغام داد به رئیس بانک که این زمین قبرستان و مدرسه را خراب کردن به هیچ قانونی مشروع نیست. نخواهم گذاشت که این زمین در تصرف شما بماند و امارت بنا کردن در این مکان، تذیع پول خودتان است و رئیس جواب داد که من از مستشار و تجار خریدم و او هم نوشجات معتبر در دست دارد آقای تباتبایی کتبا به مشیر و دوله وزیر امور خارجه اطلاع داد و نیز به مشیر و سلطنه وزیر داخله نوشت با پیغامات معکده مخوفه که اولا تصرف در زمین وقف و مسجد جایز نیست سانین، تصرف خارجه در مدرسه و مسجد و قبرستان مسلمانان اهانتی است به عموم مسلمین بلکه به اسلام ثالثاً بنای این عمارت در نزدیکی مدرسه خازنالملک و امامزاده سیدولی مستلزم خطرهای بزرگ است چه بعد از این در این عمارت رعیت خارجه منزل می‌کند و به واسطه اعمال نامشروع و صدای سازهای آنان، طلاب مدرسه خازن المرک و خدام امامزاده به صدا در می آیند، و آن مستلزم نزا و فتنه خواهد بود. رابعاً آن که بنای این امارت، در این محل خلاف پولیتیک دولتی است، چه این بنا مشرف بر افنیه و امارات دولتی و نزدیک به است. و فیه مالایخ فا علا احد. جوابی که از طرف وزارت خارجه و داخل داده شد هر دو قریب به یک مزمون بودند و خلاصه مضمون هر دو این است. ملکی رعیت خارجه خریده است. به تصدیق یک نفر از علمای بلد. وزارت امور خارجه هم امضا موده است. دیگر دولت حقی ندارد و کسی نمیتواند ممانعت کند. سواد قباله ها شیخ فضل الله را هم، فرستادند نزد آقای تبا ایشان هم به توسط نگارنده پیغام دادند که اولا این زمین و مدرسه وقف است، نه ملک. که ما کرارن به اجزای بانک گفتیم این معامله باطل و موافق هیچ قانونی نیست. باری، آقای تبا از اصلاح معیوز شده، لیکن در بالای منبر، کراراً این مسئله مطرح و عنوان بود و به رئیس بانک هم پیغامات معکده دادند که از وخامت این امر بترس تا اینکه یک شب متولی باشی امامزاده سید ولی خدمت آقای تبایی طبع عرض کرد که امروز در قبرستان در حالتی که مشغول بنایی بودند بدن یک نفر زن از زیر خاک بیرون آمد که تازه بود و معلوم گردید سال گذشته او را دفن کرده بودند و بدن این مرده را به حالت ضلت و خاری انداختند در چاهی که برای پنهان کردن استخانهای اموات هفت کرده بودند خدام امامزاده و طلاب مدرسه خازن المرک از این واقعه مطلع گردیده ها و بناها را زده و از آنجا دور کردند فردا هم محتمل است نزاعی برپا شود آقای تبایی طب فرمودند شما ساکت باشید و اقدامی نکنید تا خودمان به خوبی علاج این واقعه را بنماییم و نگذاریم فتنه احداث شود روز بعد از آن از طرف حکومت تهران و نظمیه چند نفر فراش و پلیس معمور شدند که در آنجا حاضر باشند و نگذارند کسی ممانعت کند از طرف آقا میرزا مصطفی آشتیانی پیغام به رئیس بانک برده شد که علاج این کار به فراش و حکومت نمی شود و قوه قهریه هرگز در این امر اثر نخواهد کرد. در شب شنبه آخر ماه در منزل جناب آقا میرزا مصطفی آشتیانی پیمان و عهد آقایان مجدد و معکد گردید. روز شنبه آخر ماه مبارک جناب حادشیخ محمد وایز اصفهانی که از معتبرین اهل منبر، و بزرگترین واعظین و ناطقین بود کیفیت خلاف شر بودن امارت کردن در گورستان مسلمین و نبش قبور مؤمنین و نقل عبدان و خورد کردن استخان و تصرف در عراضی موقوفه و تأسیس اساس بانک استقراضی روسی در این محبته و ترویج خارجه و تشهید کسب ربا و تضعیف داخله و اعانت به اسم و نصرت کفر به این رسم و اسم بیان نمود و فرمود آقایان علما چندین دفعه به رجال دولت رسانیده و بیان نمودند امیدواریم برای اتمام حجت یک عریضه حضور شخص علا حضرت مزفر شاه معروض دارند بلکه اثر نماید و مانع شوند اگرچه می‌دانم دانم علما را به شاه نمی‌رسانند. فعلا، کاری که از شما ساخته است این است که زحمت دو قدم راه را بر خود گذارده زیارتی از اموات و اجداد خود بکنید، بلکه یک وداع آخرین از قبور و استخانهای آنها بنمایید و فاتحه بر آنها بخوانید و روح آنها را شاد کنید که همین امروز و فردا این قبور لگت روسیان خواهد گردید. این کلام معلوم است در روز روزه در وسط تهران، با آن جمعیتی که در مسجد همه وقت حاضر است که اکثر آنها طلاب و محسلین و مقدسین است چه اثری خواهد نمود. وانگهی، از دهان چنین وائزی که خودش از علما باشد و حضور مجتهدی مانند حاد شیخ مرتزا که اهدی اندک خلاف و ذرهی هوس و هوا در او ندیده، با آن نطقه کذایی که روز قبل این مجتهد بزرگ در همین محل فرمود، با آن مقدماتی که سابقا تمهید شده بود، مجملن دو ساعت به غروب مانده روز شنبه، حاج شیخ محمد واعز در بالای منبر مشغول معزه بود. نیم ساعت به غروب مانده اثری از امارت بانک باقی نمانده بود جز زمین مخروبه. متجاوز از دیویس نفر بنا و عمل همگی فرار کردند، هرگاه هزار نفر عمله با بیل و کلنگ این عمارت را خراب کنند، هر آینه ده روز لااقل طول داشت. به فاصله یک ساعت چنان منهدم شد که گویا خبری از آن نبوده. بنده نگارنده یک ساعت به غروب مانده این خبر را شنیده، فورا روانه آن محل شده، وقتی که رسیدم جمعی از اطفال را دیدم، که مشغول خرابی تهمانده و باقیمانده آن امارت هستند. با آنکه آن اسباب و آجر و آلاتی که آنجا بود قیمت معتدون بهداشت، لکن احدی از اطفال اعتنایی با آنها نمی کرد. جز برای خرابی و معدوم کردن آنها، آن وقت دانستم که قوه معنویه ملیه یک قوه قاهره است که اگر به جنب شاید می تواند در یک ساعت، یک لشکر جرار یا یک سلطنت قهار را منغلب و معدوم نماید رئیس بانک فورا اطلاع به وزارت خارجه داد وزیر امور خارجه هم اطلاع به این و دوله صدر ازم داد این و هم به آقایان پیغام داده و تشکی از حاج شیخ محمد واعظ که باعث فتنه و خرابی امارت شده است کرد آقایان جواب دادند که کرارن گفتیم این زمین وقف است و معاملش جایز نیست و وخامت عاقبت کار را گفتیم و نوشتیم، نشنیدید. فروختن مسجد و تصرف خارج مذهب در قبرستان مسلمانان خلاف قوانین اسلامی است. این اتفاق و این واقعه موجب قوت و باعث بیداری ملت گردید. دانشمندان امیدوار شدند. قاسه دین واعظ اصفهانی که تازه از اصفهان آمده و در مسجد شاه و جماعت میرزا ابوالقاسم امام جمعه می کند، این هیجان ملی را تمجید کرده و روی مردم را به طرف علما می‌گرداند این اقدام و هیجان ملی را در حضور اعلی حضرت دین شاه عرض کردند شاه فرمود که خسارت بانک را بدهند، و زمین را به حال خود واگذارند زمانی که آقای تبا تبایی حضرت شاه را ملاقات نمود شاه منباب گله فرمود چرا در واقعی خرابی امارت بانک به من اطلاع نداده و اصلاح و علاج این کار را نخواستید آقای تبا تبایی در جواب فرمود این مشیر و دوله وزیر امور خارجه و این مشیر و وزیر داخله هر دو حاضر و شاهد هستند که به هر دو اطلاع دادیم و مفاسد و معایب بنا این امارت را نوشتیم. و الان جوابی که دادند حاضر است و به خود رئیس بانک هم پیغام دادیم که اقدام به این امر ننماید. از این واقعه حاج شیخ فضل الله خیلی محون گردید. چه فروشنده این زمین او بود و هم با شیخ محمد بد بود و قرض شخصی داشته و سابق بر این حکم داده بود که استماع مواعظ این واعظ حرام است. و سبب این حکم واقعی تزویج پسر شیخ محمد بود زن متمولی را که آن واقعه از موضوع ما خارج است. شاهزاده این دوله در مقام جبران توهین توحین شیخ فضل الله بر اگر ها شیخ میکرد فورا فوراً قبول و در امضا و انجاه مقاصدش سایی و مجد بود. به خلاف سایرین که در مقام توهین و تخفیف آنان برآمده، از آن طرف هم آقایان در بالای منابر الا رؤوس الاشهاد مطالب را به خوبی به مردم میرسانیدند. آقای طباطبایی در روز عید در بالای منبر واقعی کرمان را عنوان فرموده گریه زیادی کرد مردم هم از استماع واقعی کرمان و توهین وزیر اکرم مرثیه جمال دین را و اهانت حاکم سبزوار به یکی از اهل منبر به حیجان آمده واقعی وزیر اکرم، حاکم قزوین به سی جمال دین چون اهمیتی نداشت لذا از تفصیل آن صرف نظر نمودیم ولاکن اینقدر شد که منظم به واقعه کرمان شده کاشف از خیالات دوله گردید. این بود که تهیج علما روز به روز در تزاید بود همینقدر مردم منتظر بهانه یا اذنی از طرف علما بودند که دکاکین را ببندند بلکه گفتگوی جهادی هم در السنه و افواه عوام افتاده بود اگرچه معلوم بود که معخزی ندارد، لکن موجب و مرج گردیده مردم در خیال یک بلوایی بزرگ بودند. دانشمندان و اجزای انجمن مخفی هم این ایام به خدمات مرجوعه خود کاملا اشتغال داشتند. چند مسئله در مجالس و محافل مطرح بود. یکی کردار موسیونوز، نوز، دوم واقعی کرمان، سوم واقعی غزوین و اهانت وزیر اکرم. چهارم کیفیت سبزوار پنجم ظلم شوه و سلطنه در فارس ششم حرکات ظالمانه ابنای مزفر دیشاه در محل حکومت خود از علمای تهران آنانی که با این ادله موافق بودند یعنی مخالفت او را نداشتند حاج شیخ فضل الله امام جمعه تهران، آقا ریحان الله و میرزا ابو طالب زنجانی بود سایرین عموماً برخلاف اینو دوله بودند جز معدودی از اعمه جماعات که لا اله ها و لا اله ها اولا. این هیاهو و حرارت و زدیت با اینو دوله روز به روز در ازدیاد بود تا اینکه واقعی قند و علاو دوله اتفاق افتاده به عبارت اخرا واقعی مسجد شاه و هجرت صغرا که تفصیل آن در کتاب دوم انشاالله خواهد آمد. پایان جلد اول. صفحه 329 تاریخ بیداری ایرانیان به قلم ناظم الاسلام کرمانی جلد دوم صفحه 331 بسم الله الرحمن الرحیم واقعی مسجد شاه یا هجرت سوقرا روز دوشنبه 14 هم شهر شوال المکرم سال ایلان ایل ترکیه سنه 1323 هجری قمری و 1284 هجری شمسی مطابق با 11 هم دسامبر ماه فرانسه هزار میلادی قیمت قند در تهران بلکه در ایران گران شد. چه تا این روز قند در یک من پنج قران فروخته میشد. در این تاریخ قیمت قند به هفت قران و هشت قران رسید. من 640 مسقال است. علا اددوله حاکم تهران شخص صفاک و بیباکی بود. در هر جا حکومت کرده چشم را را ترسانیده، قهاریت و جباریت او گوش زد مردم شده، خصوص در این ایام که حاکم تهران بود. و صدارت ایران با این و بود. گویا از طرف این و به او سفارش شده بود که قسمی رفتار کند که ملاها از او بترسند و تجار را، که قبل از مسافرت اعلی حضرت مزفر دین شاه به فرنگستان به زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم علیه السلام پناهنده شده بودند و بر ضد موسیونوز رئیس گمرک برخواسته بودند نیز گوشمالی بدهد. پانویس در جلد اول اشاره شد. ادامه متن چه اقدامات تجار تهران؟ در هشت ماه قبل از این به این و دوله برخورده بود. بعد از مراجعت از سفر فرنگستان در خیال تلافی بود. موقعی نیافت. پس از برای ملاها که ضد او قیام کرده بودند و از برای تجار نیز پی موقع میگشت. این گرانی قند بهانه دست آنها داد. علاهازا علا دوله حاکم تهران امروز هفته نفر از تجار، که چهار نفر از آنها تجارت قند را کسب خود قرار داده بودند به دارالحکومه احضار نمود. جمعی از تجار جواب دادند که ما نه قند میخریم و نه فروشیم. ما تاجر هستیم، نه تاجر قند. تجارت قند در تهران با چهار نفر است که یکی از آنها آقا سید هاشم معروف به قندی و دیگری حاج سید اسماعیل خان سرهنگ توپخانه است. علا دوله حکم داد چند نفر از تجار را به فلکه بستند و آنها را مشلق نمودند. در این اسنا آقا سید هاشم را آوردند. حاج سید هاشم از سادات قندی و از سادات محترم و تجار معتبر تهران در حدود شست سال داشت. سه سفر به مکه معظمه و چهار سفر به عتبات عالیات و چهار سفر به مشهد رضوی علیه السلاط و سلام مشرف شده و سه مسجد در تهران بنا کرده و برای تعمیر پلها و راه سایی و جاهد بود. سورتن سیدی پیر صفحه 332. علو دوله به او گفت چرا قند را گران کردید؟ حاج سید جواب داد به واسطه جنگ روس و ژاپن قند کمتر از سابق وارد ایران می شود. چند تلگراف همین امروز برای من مخابره شده است که در همدان و رشت هم گران است. بلکه قیمت قند در تهران ارزانتر از رشت و همدان و اراق است. علا گفت میگویند شما قند را کنترات کردید. سید جواب داد اولا ما قند را کنترات نکرده بلکه از تاجر مخصوص می خرید. سانیانان که در کنترات هم زمان جنگ و مرگ عمومی اجرای قانون را اجازه نمی دهد. این ایام قند از روسیه کمتر وارد می شود. علا گفت باید التزام بدهید که قند را مثل سابق بفروشید. سید جواب داد من التزام نمی دهم لکن 100 صندوق قند دارم. آنها را پیشکش جناب عالی می کنم و دست از تجارت برمیدارم. در این اسنا منشی وزیر تجارت وارد شد و به طریق نجواب علا و دوله گفت سید هاشم تاجریست معتبر و مقدس؟ سعد الدوله وزیر تجارت مخصوصا مرا فرستاده است که ارز کنم بی احترامی او بی مخاطره نیست. علا و از این پیغام وزیر تجارت متغیر شده و رو به فراشها کرد که کی رفته است نزد وزیر تجارت؟ فراشها ها عرض کردند پسر آقا سید هاشم حاجمیر علی نقی از بین راه رفت منزل وزیر تجارت. علاءالدوله رو کرد به آقا سید هاشم و گفت، حالا معلوم شد که نزد وزیر تجارت هم رفتید. در این اسنا حاج سید اسماعیل خان که یکی از اهل نظام و خرنده و فروشنده قند بود، وارد شد و در عوض سلام نظامی و یا تعظیم حکومتی گفت، سلامون علیکم. علا اددوله برون متغیر شد که، تو چه داخل آدمی هستی که به من سلام می کنی و تعظیم نمی کنی؟ آها بچه ها بیایید یک پای این سید پیر و یک پای این سرهنگ را به فلکه ببندید. فراش ها ریختند سید بیچاره و حاج سید اسماعیل خان را بیرون برده آنها را خوابانیدند کفش و جراب را از پای آنها بیرون آورده پاهای آنها را به فلکه بستند. پنج نفر فراش دست به شلاق و مشغول زدن شدند. در این بین، حاج میرالی نقی، پسر آقا سید هاشم وارد شده، خود را انداخت روی پای پدرش و گفت، چوب را به من بزنید، تا من زنده باشم نمیتوانم دید، پدرم را چوب بزنید. فراش ها او را عقب کردند، سانین خود را، از دست فراش ها نجاست داده و خود را انداخت روی پای پدر و فلکه. علا گفت پدر را رها کنید و چوب او را به پسر بزنید. پای آن دو نفر را از فلکه باز کرده، پسر را به فلکه بستند. متجاوز از 500 شلاق به پای پسر زدند. حاج میرالی نقی، پسر بزرگ آقا سید هاشم، در این وقت سنش به بیست و هفت سال رسیده بود. طاقت شلاق خوردن را داشت. در این وقت پیش خدمت وارد شد که نهار حاضر است. علا گفت سایرین را بعد از نهار بزنید. بسم الله آقایان بیایید نهار بخورید و از آن اتاق برخواسته به اتاق نهار خوری رفت. آقا سید هاشم نیز با جمعی دیگر احزار کرد و گفت آقا. وقت چوب باید چوب خورد و وقت نهار باید نهار خورد. فعلا مشغول نهار شدید. پس از صرف نهار باز به اتاق اول مراجعت کرد و رو کرد به سید هاشم و گفت یک التزام بنویسید که قند را مثل سابق در یک من پنج هزار به سید امتناع کرد و گفت ارز کردم ممکن است ترک تجارت قند کنم. ولی ممکن نیست قند را در یک من هفت هزار بخرم و پنج هزار بفروشم. علا رو کرد به جناب امین و تجار کردستانی که از سادات و تجار معتبر و حاضر در آن مجلس بود و گفت آقا شما این آقا را راضی کنید و التزام از او بگیرید. در این وقت یک نفر وارد شد و سرگذار در گوش علا و گفت شهر به هم خورد دکاکین بسته شد مشیر و دوله وزیر امور خارجه گفته است تجار را بفرستید نزد من بلکه آنها را به خوشی راضی کنم امین و تجار هم به آقاسید هاشم رسانید که التزامی بدهید و از این مجلس بروید بعد من نوشته شما را پس میگیرم. آقاسید هاشم التزام نامه را نوشته و مهر کرد و داد به امین و تجار و با معمور وزیر خارجه رفتند منزل مشیر و دوله میرزان نصرالله خان مشیر دوله اگرچه وزیر امور خارجه بود لکن در امور داخله و خارجه هر دو مداخله میکرد و در واقع معاون صدر بود مشارون اله در مقام استرزای خاطر تجار برامده از آنها معذرت میخواست و خطای علا و دوله را تصدیق مینمود سعدالدوله وزیر تجارت از وقوع این واقعه رفت منزل عینالدوله صدر اعظم و گفت دوله حاکم تهران را چه کار به امر تجار و این چوب زنن بی موقع به تجار محترم خصوص یک سید پیر مقدس منتج نتایج بد و بی‌خاطره نخواهد بود صفحه سه بستن بازار اینو دوله از آن لجاجت و تکبر و جهالت و تبختری که داشت، گفت، چوب زدن علاق دوله به امر و اجازه من بوده است. تو را که در کار علاق الدوله ایرادی وارد آوری. علاق الدوله آن چه کرده است، مختار بوده. امر او امر من است، وزیر تجارت از این جواب صدر اعظم متغیر شده به خانه خیش مراجعت نمود. در این اسنا، بعضی دکاکین و بازارها و سراها بسته شد. مردم در مسجد شاه جمع شدند. امام جمعه که خانهش متصل به مسجد شاه بود اول شب بعضی از تجار را احزار نمود و گفت این تعتیل و بستن دکانها فایده نخواهد کرد. چه طرف اصر و نزدیک غروب بود کسی ندانست که مقصود چه بود. فردا را از صبح تعطیل عمومی کنید و آقایان را در مسجد جمع آورید تا بلکه به دست اتفاق و همراهی علما کاری از پیش ببرند. و همان شبانه هر یک از علما را دیده و قول همراهی از اکثر آنها گرفته و صبح آن شب که روز سهشنبه پانزده بود، بازارها بسته تعتیل عمومی شد. تجار در مسجد شاه حاضر شده مقدمات کار را فراهم آورده، امام جمعه به آنها دستور العمل می داد و به این الدوله پیغام که من با شما می باشم، تا شب همگی را متفرق و مفسدین را معدون خواهم داشت. طرف عصر محرک مردم شده ریختند به خانه های علما و هر یک را خواهی نخواهی به مسجد شاه آورده جز ها شیخ فضلالله که به ملاحظه دوستی و اتحاد با این و دوله در اندرونی خانه رفت و اهدی را به خود راه نداد. و به همین ملاحظه کسی هم به طرف او نرفت. مجملن حجج اسلامیه و علمای اعلام در مسجد شاه مجلس کردند. نتیجه مجلس این شد که جبران این توهینی را که به تجار شده است، به استدعای عزل علا و دوله از حکومت تهران از پیشگاه علا حضرت شاهنشاه نمایند. نیز از شاه استدعا نمایند که مجلسی منعقد فرمایند که این مجلس به عرائز متزلمین برسد و هر دو استدعای مزبور مخالف بود با استبداد این و دوله و انجاه این دو استدعا مغلوبیت این و را واضح و آشکار می داشت. این اجتماع اگرچه بر ضد و دوله بود ظاهراً، لکن در واقع و نفس الامر بر مخالفت این و و ضدیت با او بود بالاخره آقایان صلاح دیدند که آقاسه جمال دین وائز اصفهانی را که از اولین وعاز با علم و سیاسیدان به شمار میرفت، و واعض مخصوص مسجد شاه بود بر منبر نمایند و مقصود آقایان را به مردم برساند لذا سید را احزار و امر به سعود بر منبر نمودند سید از منبر رفتن امتناع نمود و گفت عین الدوله با من عداوتی مخصوص دارد اگر این منبر رفتن را بشنود عداوتش بیشتر خواهد شد امام جمعه اصرار و الهاه نمود که البته باید شما بالای منبر رفته و مردم را به مقصود ما آگاه کنید. آقا سید حسن معروف به سید صاحب و زمانی و دیگر از باریک بینان به آقای بهبهانی عرض کردند. امام جمعه تغییر مسلک داده و مقصودی دیگر در نظر دارد. ملتفت خود باشید. آقای بهبهانی اهمیتی به آن نداده فرمود، آنچه خداوند خواسته است خواهد شد، بلجمله آقاسه جمال بر بالای منبر صعود نمود، پس از حمد و سنای بر رسولش آیه مبارکه یا داوود و انا جعلناک که خلیفتن را عنوان معزه قرار داد، و آیات و اخباری که در فضیلت عدل بود قرائت نمود، پس از آن گفت ای مردم این آقایان و این پیشوایان دین که در این مسجد اجتماع نموده اند همگی رؤسای اسلام و نواب امام زمان میباشند همه متفق القول و متحدند خیال و عزمشان کندن ریشه ظلم و بدعت است عموم مسلمین و جمیع علمای اعلام بلکه هیئت جامعه اسلام با این بزرگواران است. هر یک از این علما که در این مجلس نباشند اگر موافقند با این عزم فبه و الا اعتناعی به خلافشان نیست. قدری هم اشاره به ظلم علا نمود و بد گفت از علا اددوله و اعمال او را تشریح نمود. پس از آن گفت اعلی حضرت شاهنشاه اگر مسلمان است، با علمای اعلام همراهی خواهد فرمود و عرائز بیغرزانه علما را خواهد شنید و الا و اگر کلام آقاسه جمال الدین که منجر این شد و به این مقام که رسید یک دفعه حاج میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران فریاد کرد و گفت ای سید بیدین ای از هفت بی احترامی به شاه کردید. ای کافر، ای بابی، چرا به شاه بد می‌گویی؟ جمال دین از این اعتراض امام جمعه در بالای منبر مبهود شده و كذلك علما و آقایان حاضر در مجلس متحیر و حیران شده که با آن اصرار امام جمعه و تهیه مقدمه بلکه نقشه موعظه را نیز امام جمعه داد، حالا چه شد که در مقام مخالفت برآمد؟ آقا سی جمال گفت، آقای من، این قضیه شرطیه است. خدا به پیغمبر خود می‌فرماید، فرماید، ولو اشرکت لیهبتن یعنی ای پیغمبر، اگر شرکاوری هر آینه می عمل تو، من که بی به شاه نکردم، عرض کردم اگر و الا. لفظ اگر که واضح هست چه معنی را میبخشد. بخشد. امام جمعه دید مغلوب خواهد شد و به مقصود و نیت خود نخواهد رسید. فریاد کرد، بکشید، ببندید این بابی را، بزنید. آها بچه ها کجایید؟ که یک دفعه نوکرهای امام جمعه با فراشهای مستعد که مقدمتا محیا شده بودند با چوب و چماغ و قداره ریختن در بین مردم، بعضی هم ششلول در دست داشتند در این بین جمعی هم کر مسجد را در دالان حرکت دادند چون هوا تاریک شده بود صدای چرخهای کر و صدای حیاهو و فریاد فراشها و نوکرها رعبی عظیم در مردم احداث نمود آقایان علما چون وز را قسمی دیگر دیدند و تاریکی شب آلم را فرا گرفته و چراغ‌های مسجد را هم روشن نکرده بودند، فریاد کردند و امر کردند، اهدی دست در نیاورد و در مقام مدافعه بر نیایند. بعض از خیرخواهان خدمت آقای طب عرض کردند، گویا مقصود امام جمعه تلف کردن آقا جمال الدین و بی احترامی به آقای بهبهانی آقا سی الله باشد. برای انتقام و تلافی که در نظر دارد. آقای تبا تبایی فوراً ملتفت مطلب شده، به آدمهای خود فرمود، مواظبت کنید از آقای آقا سید عبدالله و ایشان را برده به جایی برسانید. طلاب و سادات ریخته و آقای بهبهانی را بردند به طرف مدرسه خان مروی. بعضی هم آقای تبا را رسانیدند به خانه خودشان، به حالتی که پاهایش برهنه بود، چه کفش‌های آقا در نزد نوکرشان بود، و او هم فرار کرده بود. آقاسه دحمد تباتبایی هم رفت در مدرسه شیخ عبدالحسیم. آقاسه جمال الدین افجعی و حاد شیخ مرتزا مجتهد آشتیانی آمدند خانه آقای تباتبایی. صدرالعلما و سایرین که مطلع شدند آقاسی عبدالله در مدرسه خانه مرویست رفتند نزد ایشان کسبه و اصناف هم در کوچه و بازار به طرف خانه های خود فرار می‌کردند جمال جمالالدین واعظ در گوشه ای ایستاده به حالت ترس و خوف و از این واقعه مبهوت و متحیر بدون تکلیف نه راه فراری داشت و نه خیالی برای خود دیده. یک دفعه دست غیبی کمک و مدد رسان مددی برایش رسانید. او تا آن وقت از انظار مخفی و کسی او را ندیده بود. چه در این اسنا که احدی به فکر کسی نبود و از ترس این و دوله و صدای حرکت دادن کور مسجد و هیاهوی فراش‌های مسجد و آدم های امام جمعه مردم تاریکی شب را غنیمت دانسته فرار می‌کردند. جناب آقای عبدالحادی فرزند کهتر آقای تبا با ادهی از سادات و آدم خود که در مقام فحص و جستجوی پدر بزرگوار خود بود، چشمشان به این سید بیچاره افتاد که تا آن وقت آشناییت و دوستی بین این واعظ محترم و این سلسله جلیله نبود. فورا پیش آمده دست انداخت کمر سید را گرفت و گفت ای بیچاره بلند شو و مترس قوت قلب داشته باش سید این عنایت را فوضی دانست و همراه آقازاده و سادات راه افتاد تا او را به خانه آقای تباتبایی رساندند متجاوز از صد نفر از سادات و جوانان رشید همراه او شدند نگارنده در بین راه سید را ملاقات نموده دیدم که از شدت ترس و واهمه از خود رفته است و گویا در این عالم نیست و تکیه به شانه یکی داده بدون اراده متحرک است فوراً خود را به او رسانیده چون مرادید دست انداخت به دامن من به او گفتم مترسید ترسید این جماعت همه دوست و موئین شما میباشند من هم پس از کسب اطلاع و یافتن دوستان می میآیم نزد شما سید اندکی به حال آمد و با آقازاده به منزل آقای تبایی رسیدند با آنکه خانه آقای تباتبایی بست و محل امر بود و سید به رسیدن آنجا راحت گردید لاکن از صدمه راه و خوف در مسجد حالت تب عارض سید گردید و در بالاخانه آقای تباتبایی که اتاق مخصوص یکی از متحسنین محترم و لقبش مئین حضور بود منزل نمود. نگارنده با بعضی از اجزای انجمن مخفی در گردش بودیم شریف الواعزین قومی را دیدیم که با حربه آتشین مسلح بود و در صدد فحص از آقای بهبهانی و آقای تباتبایی بود. پس از استعلام از حالات حجت اسلامیه شریف الواعزین به طرف مدرسه خانه مروی برای رسیدن به آقای بهبهانی و نکارنده به طرف خانه آقای طباطبایی برای رسیدن به سید جمال الدین روانه شدیم. پس از ورود به خانه آقای طباطبایی سید جمال الدین را دیدم به حالت ضعف و تب افتاده بود. موین حضور از بستگان امین و سلطان و از اجزای انجمن مخفی به عنوان تحسن و تظلم از شمس الملک پسر این و از ماه مبارک در خانه آقای تبا تبایی متحسن بود. زیرا که شمس الملک در مقام عذیت و صدمه بر او برآمده و در خیال بود که ملک او را از دستش بگیرد. به گناه این که موین حضور از دوستان و هواخواهان خواهان است، و همین فشار ظلم شمسل سبب شد که موین حضور در اعداد وطن وارد و در حوزه انجمن عضویت حاصل نمود. چون سی جمال دین عادت به استعمال کشیدن افیون داشت و در منزل آقای تبا تبایی این اسباب برایش ممکن نبود و میل نداشت که احدی مطلع شود که عادت به تریاک دارد لذا از بنده نگارنده علاجی خواست. به این جهت نگارنده از آقای تباتبایی استیزان حاصل نموده، در ساعت چهار از شب گذشته سید را به خانه یکی از دوستان که در نزدیکی خانه آقای تبایی بود انتقال داده چنانچه بعد از این خواهد آمد. نگارنده در این مقام ناچار است از ذکر دو مسئله. صفحه 336. علت مخالفت امام جمعه اول آنکه که امام جمعه را انتقامی در نظر بود. این چه انتقامی بود و چرا در مقام مخالفت آقایان برآمد؟ دوم آنکه استعداد و تهیه مقدماتی که امام جمعه دیده بود آیا برای همین انتقام بود و یا آنکه که مقصود دیگری هم در نظر داشت. اما اول که غرض انتقام از آقای بهبهانی و سید جمال دین باشد این است که در چند سال قبل که خبر فوت مرحوم آقا شیخ محمد علی اسلام الاسلام برادر آقای نجفی به تهران رسید علمای اعلام تهران مجالس فاتحه و ختم را آزم و ممهد شدند. اول در مسجد شاه از طرف دولت مجلسی منعقد کردید و مدیر مجلس را حاج میرزا زین امام جمعه، پدر امام جمعه حالی قرار داده بودند که برای پذیرایی از مردم نشسته بود و این مجلس به خوبی به آخر رسید. مجلس دوم در مسجد سید عزیز الله منعقد گردید. صاحب مجلس مرحوم آقا سید محمد باقر، صدرالعلمان پسر صدرالعلمان حالیه بود. صدرالعلما در اخلاق حمیده و حسن سلوک بیمثل و مانند و مرجع خاص سوام بود. علمای اعلام همگی در آن محفل حاضر شدند. مرحوم حاج میرزا حسن آشتیانی تاب سراح و آقا سید عبدالله پهلوی هم نشسته بودند در آخر مجلس. حاد شیخ مهدی واعظ ملقب به سلطان المتکلمین چنانچه رسم و معمول بود شروع به معزه و ذکر مصیبت نمود که در این بین مرحوم امام جمعه وارد مجلس شد و بین مرحوم آشتیانی و بهبهانی نشست. صدر الفقه ها که یکی از همراهان امام جمعه بود خواست بین بهبهانی و آقا شیخ جعفر گلپایگانی بنشیند. که شیخ گلپایگانی به او جا نداد چون مجلس جمعیت زیادی داشت و جا برای احدی باقی نمانده بود لذا مرحوم امام جمعه صدر ها را پهلوی خود جا داد و هر دو از صف جالسین جلوتر نشستند که در واقع بی احترامی با آقای آشتیانی و آقای بهبهانی هر دو شد سلطان المتکلمین که در بالای منبر بود، معزه را تغییر داده، آیات و احادیثی که در فضل اهل علم و علما وارد شده است، بیان نمود، و نیز رسانید که اشخاصی که طالب دنیا و ریاست و صدرنشین میباشند از علمای اعلام خارجند و در زمره اشباه علما می باشند. و به کنایه مت نمود، حجج اسلامیه را و بالعکس زم نمود از امام جمعه و صدر الفقه ها، معزه را به آخر رسانید. مجلس تمام گشت، بین مرحوم، امام جمعه و آقایان هم کدورتی واقع گردید. مجلس سوم در مدرسه سپه سالار قدیم منعقد گردید. صاحب مجلس جناب آقای سید عبدالله بهبهانی بود، در یکی از لیالی امام جمعه جناب آقا میرزا محسن برادر صدرالعلماء حالیه را با جناب آقا میرزا سید محمد بهبهانی پسر آقای بهبهانی را به عزم ملاقات احزار نمود و فرمود فردا که روز ختم مجلس است من می آیم در مدرسه سپه سالار و در حضور من سلطان متکلمین نباید منبر رود و معزه کند. و باید حاد شیخ زین العابدین، ملک الواعزین منبر برود. آقا میرزا محسن و آقا میرزا سید محمد در جواب گفتند، واعز این مسجد و این مدرسه همه وقت سلطان المتکلمین بوده است. این تغییر و تبدیل خیلی مشکل است. پس بهتر این است که جناب عالی فردا را تشریف نیاورید و یا راضی شوید سلطان منبر برود. امام جمعه گفت حتما می آیم و البته منبر با ملک الوائزین ها شیخ زین العابدین خواهد بود. آقایان هم گفتند ما هم سعی می کنیم. شاید آقای بهبهانی را راضی کنیم که بر حسب میل سرکار رفتار نماید و به این قول خدمت آقای بهبهانی رسیدند، مطلب را عرض کردند و جنابش را مسبوق به خیالات امام جمعه نموده، فردای آن شب مجلس تشکیل یافت. علمای اعلام همگی حاضر شده، باز صورت نشستن در مجلس همان بود که در مسجد سید عزیز الله واقع شد. الا آن که در وقت نشستن صدر و به واسطه تنگی و زیغ مکان آقا شیخ جعفر گلپایگانی افتاد توی محراب و از درج صف ساقت گردید. که در این بین یک نفر از طلاب گلپایگانی برخاست و دست انداخت گریبان صدرالفقها را گرفت و او را انداخت در وسط مجلس. نوکرهای آقایان از اطراف ریختند و آنها را از هم جدا نمودند. که آقایان قرآ و حافظین قرآن شروع نمودند در خواندن سوره الرحمن که علامت ختم مجلس است، پس از براعت رحمان امام جمعه گفت، ملک الواعزین برود منبر. آقای بهبهانی گفت، سلطان المتکلمین باید روزه بخواند. که در این اسنا سلطان المتکلمین به عزم منبر از جای خیش برخاست که یک نفر از آدمهای امام جمعه آمد پای منبر و مانع او گردید که برود بالای منبر. که یک دفعه به قدر پنجاه نفر از نوکرهای امام جمعه، با چوب و چماغ و قداره ریختند در مجلس خبر به طلاب رسید از حجرات خود خارج شده آدمهای آقای بهبهانی که حاضر برای دفاع بودند به حمایت طلاب برآمده در زمانی اندک اجزای امام جمعه را پراکنده و مشلق نمودند و ضمنان جسارت و مزاحمت و تصدیع امام جمعه هم فراهم آمد امام جمعه به طرف خانه خیش حرکت نمود در دالان مدرسه ها چه فضلالله رسیده او هم در مقام حمایت از امام جمعه بر آمد که طلاب به او اعتناعی نکرده آن هم از مدرسه رانده و دور گردید بادی پارتی آقایان و طلاب قالب و مزفر آمدند طرفداران امام جمعه مغلوب و محضوم گردیده به هزیمت رفتند. این اول شکستی بود که به مرحوم امام جمعه وارد آمد. دیگر موقعی دست نیامد که در صدر تلافی برایند. تا اینکه امام جمعه از این دارفانی به دار باقی رهلت نمود. امام جمعه بعد از آن که حاج میرزا ابوالقاسم فرزند اکبر آن مرحوم باشد، این ایام اعتباری فوقالعاده به هم رسانیده، مسجد شا که محل امامت او بود بهترین مساجد تهران واقعه گردید و این مسجد محل بست و معمن مظلومین بود. در این واقعه که مقدماتی فراهم آورد برای اجتماع آقایان و استعدادی تهیه دیده بود به خیال انتقام آن واقعه افتاد. به این جهت در حال تغییر و فریاد او که می گفت بزنید و بکشید و ببندید بعض صداها مسموع میشد که میگفتند آقا سید عبدالله را بزنید و او را بکشید از این جهت توجه آقایان مصروف حفظ آقای بهبهانی گردید اما مسئله دوم که امام جمعه مقصود دیگری هم داشت این است که آقا سید جمال اول واعظی بود که در بیداری ایرانیان جاهد و سعی بود چند سال قبل از این در اصفهان و شیراز و تبریز در بالای ممبر از سیاسیات و منافع عمومی و بیداری مردم و عالم شدن آنان به حقوق خودشان سخن میراند. در سال 1322 که وارد تهران شد، در مسجد شاه که امامت آن مخصوص امام جمعه حاج میرزا ابوالقاسم باشد، رفت ممبر و به واسطی میل مردم به استماع مواعظ این سید جلیل، جمعیت و ازدهام بسیاری در حوزه و منبر او جمع میشد